0: друзья. С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично», маленький, но гордый подкаст о книгах и не только.
1: Катя, привет! Привет, Даша! Я вот задумалась о том, когда у нас пришла в наш подкаст привычка здороваться. Привет, Катя, привет, Даша, вместо того, чтобы говорить, а кто же мы такие? Для тех, кто впервые слышит наши звонкие чудные голоса.
0: Знаешь, мне кажется, что привычка здороваться она на автомате вошла достаточно давно, но именно отследила я этот автоматизм тоже буквально несколько выпусков назад. Но я не стала это как-то поднимать, этот вопрос, потому что мне казалось, что это очень неплохо, что мы друг с другом здороваемся, хотя бы, ну, наверное,
1: впервые за встречу всегда именно в этот момент». Хм, интересно, интересно. А, так все-таки все вернемся и расскажем, кто мы. А, меня зовут Катерина Маруева, я специалистка по современному искусству, большая любительница книг, которые сдают издательство Алиста в Пресс, что важно для этого выпуска. А, феминистка, не активистка вообще женщина на Ка, это я. Да, привет, Катя. Ну, я Ведмицкая Дарья, я клинический психолог.
0: Точка Сегодня. Сегодня как-то так. Не знаю, вот если Катя любительница книг No Пресс, то я скорее такой любитель поневоле, потому что благодаря Кате мне приходится читать
1: книги No Пресс. Я амбассадор такой негласный. Меня не просили, но я несу их книги. В но, в ты
0: знаешь, я тут, наверное, сейчас сделаю вообще шокирующее <как> признание. Дело в том, что некоторое время назад у меня родился замысел книги, ну, причем уже достаточно длительное время назад, я как-то от этой мысли открещивалась, потому что мне казалось, что это вообще не моя история, что-то там какие-то книжки писать, придумывать, мне как-то не очень интересно. Но прошло больше года, и сюжет меня не отпускает. То есть это настолько сильно иногда парализующие мысли, что вчера я не могла выйти из душа, потому что пока на меня лилась вода, у меня в голове проигрывались картинки, такие, знаешь, слайды из этой книжки. И мне это в голове кажется, что книжка уже готова, потому что я полностью знаю ее сюжет и какие-то отдельные детали. Но проблема в том, что это так и работает. Да, теперь стало самое сложное. Да. И я все как-то готовлю себя к этой мысли, что, наверное, если меня эта идея не отпускает такое длительное количество времени, то вполне логично взять и что-то там, в общем, на бумагу это как-то перенести и попробовать и издать, почему нет. И пока я сегодня читала эту книгу, о которой мы сегодня будем разговаривать, книгу издательства «Ном «No Пресс», как уже, я думаю, вы все поняли, я подумала о том, что, наверное, это было бы первое издательство, куда я бы отправила рукопись. Я не Понимаю. могу объяснить, Понимаю. чем это вызвано. Наверное, тем, что они публикуют как бы авторов без имени еще пока, потому что большинство,
1: наверное, российских
0: авторов у, у них практически
1: у них до последнего времени вообще не было э, линии, что они издают русских авторов. Да. Авторов, точнее. Это началось вот буквально совсем недавно. И, по-моему, если я ничего не путаю, на данный момент они издали только книгу Даши Сиренко, которую мы уже обсуждали, у -у -у. и теперь Лены Кончаловской. И для них это такая на, зачаточном еще, на зачаточной стадии, это линия развития, потому что до этого они занимались исключительно переводом и изданием на русском языке важных, интересных книг западных авторок mm -hmm. и авторов. Вот. И теперь появилась такая вторая линия. Как человек пишущий, я тебя тоже хорошо понимаю, вообще это, наверное, был бы мой какой-то личный успех, если бы мою рукопись uh -huh. приняла именно это издание, потому что, мне кажется, мы очень похожи друг... ну, как бы вот с ними какими-то смыслами, но в общем, ладно, о моих творческих муках и потугах мы поговорим в выпуске, который будет на следующей неделе, и будет называться Нормай. Да, но нет, я бы, конечно,
0: если говорить об идеальных издательствах, я-то вижу свою книгу... Я вижу свою книгу в другом месте, но это какое-то... Более сложный процесс, мне кажется, поэтому посмотрим вообще, родится ли эта книга из моих картинок в голове, а то я тут так рассказываю, рассказываю, а в итоге максимум, что из меня получится, это оцененные мной курсовые моих студентов.
1: Ну, одно другому не мешает. Да, да.
0: Так вот, что же мы обсуждаем сегодня? Сегодня мы обсуждаем книгу Лены Кончаловской «Ты 24». Катя, у меня, как всегда, вопрос к тебе. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, ты просто покупаешь все книги этого издательства. Но, тем не менее, был ли какое-то обоснование, почему ты эту книгу... Чем она тебя заинтересовала и почему, может быть,
1: ты ее предложила нам? Слушай, здесь как раз сложная история. Когда эта книга только вышла, я сказала себе... Катя, ну ты не обязана покупать все книги издания, и это может быть та книга, которую ты решила пропустить. При том, что я ничего про нее не знала. Mm -hmm. а, наверное, это больше было связано с тем, что я уже на тот момент, а, какое-то время до даже, прочитала книгу «Девочки институции» и разочаровалась. И я уже рассказывала об этом на выпуске про книгу «Даша Сиренко», что я после первой прочтения очень разочаровалась в и... mm -hmm. Когда здесь я снова увидела, в некотором смысле, продолжающую эту линию очень тонких коротких книг, я подумала, что мне сейчас опять не хватит глубины, вот все такое. В общем, скорее меня отпугнул именно ее размер, mm -hmm. именно то, что она такая маленькая. И я решила, что как бы, вот могу себе позволить вот эту книгу пропустить. Но когда тираж закончился непосредственно в издательстве, mm -hmm. У меня начались какие-то сомнения. О, да, добро пожаловать в этот книжный азарт. У меня начались сомнения, правильно ли я, девушка, ее пропускаю? Она ведь и где-то в чьих-то... Блогах. А еще возможно, что просто в репостах, сторис, которые делала издательство, я встречала воспоминания этой книги, как что-то вот какие-то такие странные переживания девушек, которых читали. И я подумала, что вот как-то меня все это притягивает. И еще вот тот факт, что ее теперь нельзя купить, она раскуплена, меня как-то еще больше подстегнуло, Я подумала, да нет, ну что же это такое? И заказала книгу из Петербурга, из подписных изданий, чтобы мне ее привезли, собственно, домой. Сейчас уже будет второй тираж книги у издательства, его можно сейчас... Сейчас же предсказать вроде бы. Я Насколько хочу посмотреть, я сколько знаю. там тираж. Ну, в общем, я заказала ее из Петербурга, ждала, получила. И где-то вот в моменте, когда собиралась ее заказывать, я предложила нам обсудить ее тоже на подкасте, потому что вы могли заметить, что наша книжная политика немного изменилась в третьем сезоне, и мы стали обсуждать больше книг и меньше говорить на другие сторонние темы. И тонкие книжки это хорошо. Сказали мы себе, когда нам стало необходимо вместе читать не две книги, а три.
0: Ты знаешь, удивительно, но почему-то здесь нет количества экземпляров, отданных в печать. Ну, ладно...
1: Но я не думаю, что здесь большие тиражи. Я тоже не тиражи. думаю, что тиражи может, прям одна, слишком большие, но они их допечатывают. Mm -hmm. И допечатывали с другими книгами, такая практика тоже была. И некоторые книги я, собственно, заказывала уже тоже вторыми или третьими даже, может быть, тиражами. В общем, я решила, что мы ее будем обсуждать. Предложила mm -hmm. Даше. Даша согласилась. Я дождалась поконками приезжать, взяла ее с собой на работу и прочитала ее за час. Mm -hmm. И... Uh, вот мы сейчас как раз обсуждались с Дашей за, за кадром, <laughs> за записи нашего подкаста, что я поставила ей оценку Вау в своем значит, э, в, в дневнике прочитанных книг. И потому что это было удивление. Uh -huh. Потому что я совершенно ничего от нее не ожидала. То есть я знала, что это книга о любви. И это, возможно, меня тоже скорее отталкивало на самом-самом первом этапе отбора. Но когда я с ней столкнулась, я буквально не могла от нее оторваться. И вот mm -hmm. этот час пролетел незаметно, там, по-моему, всего 95 страниц, ну и что-то около того, а, крупного шрифта, и, в общем, она абсолютно закончена. Вот что меня приятно удивило, несмотря на то, что она очень компактная, она законченная, она такая закрученная, в том смысле, что некоторые вещи ты как бы понимаешь mm -hmm. по, по окончанию, когда у тебя все собирается в общий пазл, есть элементы недосказанности, которые тоже поначалу может быть смущают, а потом ты привыкаешь и это уже не является для тебя проблемой. В общем, я абсолютно очаровалась и я была так довольна, когда ее прочитала, mm -hmm. что я подумала, ну все, ну прям класс, хорошо, что мы ее выбрали, мы ее обсудим, хотя вот чем ближе была запись подкаста, тем больше у меня было сомнений о том, а что вообще про нее говорить. Ого, я сейчас тебе наговорю. Ну, вот хорошо, радуюсь. хорошо, что мы, возможно, немножко по-разному -по на нее взглянули, и нам будет все-таки не только какими-то похвалами растекаться.
0: У меня как-то, вот знаешь, когда ты сказала об оценке Вау, у меня мой внутренний сноп такой поправил свое пенсне и сказал, что при том, что книга-то мне понравилась, ну, то есть mm -hmm. она легко читается, она легко воспринимается, нет каких-то моментов, о которых ты спотыкаешься, хотя я спотыкалась при входе, но такие книжки, они достаточно резко тебя погружают в какую-то свою атмосферу, mm -hmm. и ты просто первые страницы 2-3 не очень понимаешь, что происходит. Ну, это, опять же, особенность автофикшена может быть, здесь э, сказывается тот факт, что я автофикшн не очень как-то люблю. Но, в общем, эмо на эмоциональном плане мне книжка понравилась, потому что она мне отозвалась своим каким-то общим посылом, замыслом или отдельными мыслями, может быть, или теми мыслями, которые она у меня вызвала даже, скорее всего. Но при этом у меня было какое-то... Вот мой внутренний сноп, он прямо на этой книге, в общем, как-то завис. Потому что... Ну, что это такая за книга, которую можно сейчас прочитать? Что это за книга такая, у которого нет какого-то конкретного нормального сюжета? Какие-то какие-то размышления. Ну, что, это книга, что ли? И вот мой внутренний сноп у меня прям, в общем, была борьба вот этой эмоциональной моей части, которая говорила, ну, тебе же понравилось. А сноб такой, не не погодите.
1: Есть же правила, есть же канон.
0: Нет, даже, знаешь, дело не в правилах и не в канонах, а, наверное, в моих личных предпочтениях в рамках книг. Мне надо, чтобы это было содержательно, чтобы этого был финал. Там, точка начала, отсчета, точка завершения. А в таких книгах обычно нет этих точек. Они какие-то вот вектор какой-то вперед идет и тебя закидывают куда-то непонятно в начало. Но ну, ты не понимаешь, начало это не начало. Тебя закинули и ты в этом живешь. И потом тебя, тебя также оттуда выкинули. Uh -huh. То есть как бы понятное дело, что у истории есть завязка и развязка, но ты как бы в ней ты, ты не очень понимаешь как-то вот объективно, как что заканчивается, начинается. И вот эта вот моя снобская часть, она мне не дает покоя до сих пор. И у меня до сих пор нет внутреннего ответа, какая из двух моих частей побеждает больше. Вот честно скажу. Потому что вот эта мысль о том, что это не очень похоже на книгу в моем личном понимании, mm -hmm. что эта мысль пока основная. И это как-то ну, очень странно, опять же, учитывая, что мне все понравилось.
1: А знаешь, мне очень, с одной стороны, откликнулось, но, с другой стороны, вот этот вот эффект того, что ты как будто резко куда-то попал, а потом резко откуда-то вот выпал, mm -hmm. мне это как раз это больше всего в книге понравилось. Mm -hmm. Мне понравилось ощущение, словно я вчувствуюсь в другое, в чужое чувство, словно я подглядываю за чужой историей, ну, как будто бы изнутри, как будто меня к этому подключают, но не объясняют ничего, а просто дают, mm -hmm. как оно есть. А ты уже с помощью своих, не знаю, эмпатии, своей какого-то какого внутреннего ресурса к этому подключаешься и прочувствуешь это вместе с автором. И вот этот момент мне понравился больше всего, mm -hmm. потому что да, там есть просто красивый момент. Ну, не просто красивый а какие-то вот моменты, которые, можно сказать, очень красивыми. Mm -hmm. а, есть какие-то моменты, которые для меня скорее не мои. Я бы так себя не повела. Я не mm -hmm. могу вот полностью включиться здесь в автора. Но при этом вот этот эффект того, что ты на час стал другим человеком, и ты вчувствовался в чужую историю, прямо вчувствовался. Вот для меня это было прямо как будто mm -hmm. я вот чувственно подключилась. Мне это понравилось ужасно. И вот это ощущение, что ты закрыл, тебя как бы выкинуло обратно из этой истории, ты вот просто не знаю выходишь на крыльцо покурить, там идет, я не курю, но это так образно, а вот там идет дождь и ты такой, что сейчас со мной было, я как бы пережил какой то вихрь чувств, которые были мимолетные, которые продлились несколько месяцев, они для тебя как один миг пролетели, и ты вот весь такой стоишь, значит ты думаешь, как тебе вот сейчас это присвоить ли, отпустить ли обратно, и что вообще с этим делать? Я сейчас поймала
0: себя на мысли, что это для меня было как кино. Mm -hmm. То есть, когда ты на полтора часа там включаешься в какую-то историю, ты поплакал, ну, если это какая-то сильная, потрясающая тебя история, ты поплакалась полтора часа, а потом ты вышел из кинотеатра, утер слезы и поехал домой, потому что у тебя все равно есть собственная жизнь. И несмотря mm -hmm. на то, что ты эти пол полтора часа был включен в жизнь другого человека, э ты так эмоционально реагируешь. Но у меня здесь не было такого чувства, о котором ты говоришь. У меня не было такого резонанса прямо с автором. Я, скорее, себя чувствовала сторонним наблюдателем во всей этой истории. И я еще поймала себя на такой мысли, что если бы мне было лет 15-16, я бы, конечно, в эту историю абсолютно и бесповоротно влюбилась. Потому что это прям вообще смыслово Это для меня такая история страдания одного какого-то большого и не то чтобы его пестование какое-то, нет, скорее описание того опыта, который для тебя одновременно и болезненный и привлекателен, и ты его и отпускать как-то не хочешь. То есть угу. вот про такую сильную эмоциональную связь, которая, я думаю, была у всех в этой жизни, там, в разном возрасте. И вот как-то, в общем, вот мою 15-16-летнюю внутреннюю девочку, эта история, конечно, так... Поцепляла. И я там и нашла цитатки, которые я бы поставила в статус ВКонтакте 10 лет назад. Но, блин, 10 лет эти прошли, к сожалению. И я сторонник той мысли, что каждой книге свое время. Может, там есть книги, которые нужно перечитывать mm -hmm. раз там в 10 лет, например. Но, тем не менее, вот, вот эта книга, она бы была для меня идеальной историей лет 10 назад.
1: Интересно, интересно. Мне кажется, что это тоже очень такая уникальная, то есть для каждого по-своему срабатывающая вещь, потому что мне бы в 15, наверное, не зашло. Мне вот хорошо это ложится сейчас, когда у меня есть уже какой-то свой опыт прожитых mm -hmm. чувств, когда я могу, ну как-то из, из памяти, что ли, или откуда-то достать свои собственные чувства, и mm -hmm. это как-то усиливает эффект.
0: Тут я с тобой согласна, что накладывать свой пережитый опыт проще, когда он у
1: тебя есть, а не когда ты только о нем да, мечтаешь ты в в вымышляешь себе. А, вообще хочется сказать, что здесь такая история по сути любовного треугольника. Даже не то что треугольника, но история она как героиня в общем перемешивает воспоминания о двух разных возлюбленных и в тексте невольно сравниваются эти отношения, эти чувства, ее собственные mm -hmm. переживания, комфорт, дискомфорт, поведение одного, другого, и оно все так смешивается, что м -м, в какой-нибудь можно даже запутаться. По-моему, разница. Я вот сейчас уже прошу какое-то время, я не очень хорошо помню. Про одного она говорит он, а про другого она говорит ты. Mm -hmm. То есть это то, в чем ты можешь различить этих двух людей изначально, а потом уже к этому добавляются mm -hmm. какие-то мелки. Я не мел уверена, если честно, что это прям так. По-моему, так. А, ну, там точно есть какая-то игра а, с местоимениями. Да, да, да. да, я с тобой... Да. И... Просто я перепутала его и ты. <laughs> его и его. <laughs> да. А потом уже к этому а, добавляются маленькие детали. из того, что ты кореглазый, он голубоглазый. Ты вот с таким велосипедом, он вот с таким велосипедом. <laughs> Велосипедка — как просто движущая линия этой книги. Mm -hmm. а, вот. И это так все очаровательно, потому что мне так это понятно, я не знаю, вот для меня это прям очень хорошо сработавший какой-то эффект, при том, что у меня я читаю довольно много автофикшена, но здесь у меня было ощущение, что я сталкиваюсь с чем-то новым. И это, кстати, тоже меня приятно удивило. Собственно, почему оценка «Вау»? Mm -hmm. Потому что я ничего от этой книги не ждала, и да. ждала скорее разочарование, а в итоге я так сильно ею очаровалась. Mm -hmm. Там, на момент чтения, ну и после этого, какой-то еще момент. Вот, самая любимая часть, вот моя лично после фильма, который меня как-то очень сильно тронул, когда ты едешь домой и продолжаешь его обдумывать. Mm -hmm. Вот это вот «После вкусия потом» это вообще самое приятное, что есть да. в нашем взаимодействии с искусством. Вот тут было примерно то же самое. У меня
0: была мысль, знаешь, что это какая-то такая мимолетная встреча с тем самым человеком из прошлого, с которым у тебя не сложилось. Но это было очень сильно эмоционально. И у меня в принципе есть такое мнение, что мы в памяти больше всего привязаны к тем отношениям, которые по тем или иным причинам не сложились. Ну то есть отношения, да. которые ты долго строишь, и они в конце как-то вот заканчиваются, потому что вы оба там друг к другу присытились, и как-то, короче, вот что-то не пошло, и вы такие, ну все, мы попробовали, не сложилось, пока-пока, пиши письма, поздравляю с Новым годом, тому вот что-нибудь такое. А самые отношения такие эмоционально-внутренне напряженные, постфактум, это именно те, которые закончились, не начавшись, по сути. Потому что у тебя-то в голове есть вот эта картинка того, а как оно могло бы быть. Угу. А, понятное дело, что со временем эти мысли слабеют, и ты, как бы, может быть, отпускаешь эти отношения, и, и там, да, кто-то не отпускает. Но вот это как раз история вот этих вот не сложившихся отношений, когда было много и фантазий, и было много и приятных моментов, но эти отношения не успели перерасти во что-то большее, и поэтому они такой сильный эмоциональный след как будто бы оставили в жизни героини. И у нее появился другой человек, который заполняет это пространство, заполняет пустоты, заполняет ее время. Но он не такой эмоциональный. И это, знаешь, это как будто такая встреча спустя какое-то время, когда ты uh -huh. видишь того, с кем не сложилось, и вы как бы друг с другом общаетесь, рассказываете, как у кого жизнь потекла. Вот вы уже выпили пару бокалов, и ты начинаешь ему заливать о том, какой у тебя мужик рядом находится. И вот этот вот... Нет, а мне, как как расскажется... да.
1: Не, ну, мне как раз кажется, что это еще и как раз сравнение вот этих отношений, которые есть mm -hmm. реально, и те, которые хотелось бы, чтобы были. И поэтому mm -hmm. такой какой-то есть эмоциональный накал, и в итоге э, разочарование.
0: Да, ну как бы, mm -hmm. мне кажется, это и та и та мысль имеет э, возможность к существованию, mm -hmm. и та и та она откликается по ходу книги. Но я прям точно согласна с твоей мыслью о том, что это такое книга эмоциональное переживание, в которое ты подключаешься и сопереживаешь. То есть не то, чтобы ты эмпатично откликаешься, а именно сопереживаешь, то есть проживаешь эти события вместе с героиней. Но вот для меня она не оставит никакого следа. Я бы так сказала. То есть мне было приятно в моменте, Потому что ты натыкаешься на какие-то собственные мысли, ты натыкаешься на какие-то собственные чувства. Но вот какого-то такого ощущения вау у меня, у снобской моей части это понятно, но, в общем, у меня как-то не остается таких чувств. Да, это было приятно, но это тот, это тот фильм, к которому я не вернусь.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Про это пять лет, и так хочется возвращаться к фильмам, которые тебя как-то захлестнули приятно, даже если они были легкомысленные, легковесные. А
0: вот, знаешь, с легкомысленными фильмами, да, зачастую именно так. А у меня, например, есть фильмы, которые меня потрясали эмоционально очень сильно в момент просмотра. То есть я реально могла начать реветь вот от начала просмотра и далеко после того, как фильм заканчивался но у меня нет никакого желания их пересматривать, потому что они такой эмоциональный накал у меня вызывали там и тогда в той ситуации. То есть как ты знаешь, они... Mm -hmm. Как будто бы ситуация, которая проживалась в жизни, она была, ну, как-то связана вот с этим фильмом или с чем-то художественным. И мне кажется, вот с этой книгой точно так же. То есть если она придётся в какой-то нужный момент, то да получится такая сцепка какая-то эмоциональная. И тогда, может быть, захочется вернуться, если есть желание возвращаться к каким-то таким сильным эмоциональным моментам. Здесь же у меня такой сцепки не случилось, и поэтому... Ну, опять же, да, мы только предполагаем, что как-то у меня какого-то вот этого эффекта не случилось. Хотя это было
1: приятно. Да, все таки вот действительно есть какое-то большое значение времени и месту, когда к тебе приходят те или иные произведения, неважно, книги или... Ты знаешь, вот,
0: кстати, у меня тоже есть какое-то такое интересное рассуждение. Понятное дело, что оно релевантно только для моего личного опыта, и ты сейчас мою теорию разобьешь, я в этом уверена. Но есть вещи, которые ты... Которыми ты особенно впечатляешься именно в подростковом возрасте когда у тебя пока еще не очень много собственного опыта, и ты в опыте художественном пытаешься набраться чего-то, получить каких-то эмоций, которые бы тебе потенциально хотелось в жизни пережить, или там просто что-то сильное, эмоциональное, что вызывает в тебе какой-то отклик. Там, я, например, всю подростковую бытность обожала фильмы про наркоманов. В общем, «Рекрим по мечте» — это был как бы лайт-вариант всего того, что я смотрела и читала. Я, мои друзья и героина, это была моя любимая книга. То есть, как бы чернухи, и побольше мне, пожалуйста, подкиньте. Вот. Угу. Это был идеальный вариант для подросткового периода. И я повторю основную мысль, что ты как бы набираешься опыта, получаешь эмоции из какого-то художественного чего-то. Потому что тебе не хватает этого чувственного опыта, и ты его берешь извне. А когда ты вырастаешь, когда я вырастаю, я как будто бы присыщаюсь этим эмоциональным опытом, который и так получаю в течение жизни, в своей ли личной истории, или в, там, через общение со своими клиентами, друзьями. То есть как бы, я также набираюсь опыта, но уже через свою жизнь или через жизнь своих близких. И как будто бы эмоциональные потребности вот в таких разрывающих фильмах, книгах и чем-нибудь еще у меня уже как будто просто не становятся. То есть, да, с каким-то интересом косвенным ты можешь там угу. с той или иной книгой, фильмом знакомиться, но именно для того, чтобы набраться вот этих эмоций и
1: опыта, уже как-то не очень интересно. М -м ну... Я наполовину с тобой согласна, наполовину нет. Вот я, я об этом я и как бы я Я согласна, что вот как ты читаешь по подростковому периоде вот с этой частью я полностью согласна, но вот все-таки для меня э, этот процент... Этот процент процесс не заканчивается, когда mm -hmm. становишься взрослым. Опять же, это 100% очень личная история, связанная с тем, в каком режиме ты живешь. Mm -hmm. И, наверное, действительно, если ты клинический психолог, который общается с разными людьми и сталкивается с самыми разными историями, у тебя этого опыта предостаточно и так, из твоей просто профессиональной жизни, из твоей mm -hmm. обычной жизни. Но когда ты другой человек, который живет преимущественно ограниченно свою жизнь, Тебе может быть полезно расширять свой какой-то эмоциональный диапазон, расширять свой mm -hmm. опыт, видеть опыт самых разных людей. Вот я об этом говорю постоянно, и я снова об этом скажу, ну, потому что об этом невозможно молчать, <сcat> 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 что тебе вообще по-хорошему, когда ты сталкиваешься с опытом самых разных людей, и mm -hmm. ты всех их принимаешь, вот тут наступает такая... Э Наверное, да, и такая инклюзия в самом широком смысле, что ты принимаешь в итоге все угу. многообразие опытов, даже тех, которые э, не, не схожи с твоим собственным. Да. Вот в данном случае с моим этим опытом было скорее схоже. Угу. И поэтому это как-то еще дополнительно всколыхнуло мои личные переживания. Но, мне кажется, вообще художественная литература нужна, с одной стороны, чтобы через опыт другого человека, автора, как-то осмыслять и понимать, что с тобой происходит, mm -hmm. но и, с другой стороны, чтобы расширять и чувствовать то, что в своей жизни ты почувствовать не можешь, потому что у тебя другой путь, другой жизненный опыт, другие обстоятельства.
0: Я сейчас представила Дюму, который писал, знаешь, в журнал
1: «Побольше букв, чтобы мы побольше платили, и такой, ну да, ну да. Ну, наверное, действительно есть некоторое разделение между какой-нибудь развлекательной литературы и той, которая, ну, скажем, серьезная, угу. но именно в значении подключения тебя угу. эмоционально. Потому что, наверное, не каждый детектив, например, будет подключать и расширять твой диапазон. Слушай, нет, я тут а, с тобой как или раз... Или не каждый там, не знаю, любовный роман. Угу. А с другой стороны, в другой период времени Франсуаза Саган может довольно сильно расширить твой эмоциональный диапазон. О, да. Поэтому тут ставка на время тоже есть, и на какую-то уместность и на наличие собственного опыта, но тем не менее, мне кажется, что он может расширяться вообще всю твою жизнь. Ну,
0: про Дюму я пошутила. Я как раз с тобой согласна в основной мысли, что книги, они как раз помогают проживать те жизни, которые ты никогда не прожил бы. И тем самым познакомиться с какими-то другими вариантами течения событий, с другими вариантами решений, с другими обстоятельствами, с другими времен временными промежутками. Поэтому да, я согласна, что это, наверное, основной смысл художественной литературы.
1: Да, но ну не только. Понять себя через то, что ты отразился да. в чужих переживаниях, это тоже важная, интересная часть. И мне как раз кажется, что с автофикшеном, ну вот опять же, посмотрев, кого, кого как попадет, потому что многие наверняка любят автофикшен именно за то, что он отражает их самих. Возможно. Даже если у тебя другая жизнь, ты можешь как-то к этому подключиться и начать глянуть на самого себя. С другой стороны, ты действительно знакомишься со всем многообразием опытов, и это тоже тебя невероятно обогащает.
0: Угу. Да, я с тобой согласна, и мне в этом смысле очень нравится современное искусство. И я не знаю, насколько можно назвать искусством, например, там весь видеоконтент, который производит интернет в больших количествах. Ну, наверное, в некотором смысле. Но я к тому, что мне как раз очень нравится, что сейчас говорят о том разном опыте, которым присутствует mm -hmm. в этой жизни. И я тут тоже немножко порекламируюсь. У нас буквально, это получается, наш подкаст выходит в среду, а по вторникам выходит видео в том проекте, где я сейчас работаю, проект «Вместе». И как раз, получается, во вторник мы выпустили видео, интервью с девушкой, у которой диагностирована шизофрения. И вот это как раз тоже для меня такой пример вот этого визуализации другого опыта, когда mm -hmm. человек с колоссально другим опытом жизни рассказывает тебе о том, как он эту жизнь проживает. И понятное дело, что на момент записи это видео было загружено вот совсем недавно, и комментариев там совсем чуть-чуть. Но что мне очень нравится, что, мне кажется, это какая-то тенденция современности, что комментарии к этому видео очень были поддерживающие. Не было ни одной гадости. Но я повторюсь, да, что там uh -huh. еще очень мало времени прошло, но, тем не менее, все выразили какую-то свою поддержку, все поддержали авто... героиню видео, и как-то пожелали ей всего того, о чем она в своем видео рассказывает, чего бы ей хотелось. Мне кажется, что это прям супер крутой сдвиг в обществе именно в отношении людей с другим опытом жизни. Mm -hmm. В том числе с другим ментальным опытом. Поэтому да, я с тобой согласна, что расширять такой багаж знаний в отношении людей с другим опытом, с другими жизненными условиями, это супер важно. И для меня лично это, наверное, одно из самых значимых переживаний в путешествиях. Потому что, да, мы узнаем другую культуру, и мы узнаем, как живут люди в этой другой культуре. Неважно, мы говорим о соседнем городе, соседней стране, другом континенте или чем-нибудь еще. Да. Поэтому, да, автофикшн и всякие такие штуки, это правда круто. Особенно для тех, кто хочет этот другой опыт получать.
1: Да, согласна, согласна. Даже ничего давайте.
0: Мне, знаешь, ну, то есть, у меня сейчас такая мысль в голову пришла: Ну, вот мы тут такие умные, всякие разные книжки читаем, знаем, что такое автофикшн. А сколько же людей в этом мире еще не
1: знают, что есть такой жанр? Я не знаю, мне кажется, что все меньше. Хотя, периодически, ну, правда, это было довольно давно, но я натыкалась на дискуссию. А, когда, ну, сейчас я грубо говорю, я прям подчеркиваю, что я буду говорить несколько грубо а, и упрощать то, что было сказано, но была высказана такая мысль, по-моему, литературным критикам, mm -hmm. я могу ошибаться, о том, что вот это все автофикшн вредит, потому что каждая баба считает, что ее опыт такой ценный, что она будет писать книги. Это мой сноп, наверное. На вот что, собственно, одна из соучредительниц изданий Нуки Дин Пресс писала и делала такой как бы текстовый ответ, почему ну, он не прав. И я в этот момент подумала: блин. Это же я как-то на, на своих там мозгах куда-то улетела и забыла о том, mm -hmm. что сейчас вот на, на низменных уровнях, грубо говоря, опять же, это все как бы я иро иронизирую. И до сих пор идет дискуссия о том, может ли женщина писать, и вообще имеет ли она право свой личный опыт там, значит, кому-то выпячивать. Ну, не только женщина, любой mm -hmm. человек. В смысле, там было самое важное, что типа любой человек, mm -hmm. не там какой-нибудь вот бесталанный, а... И с другой стороны, я когда-то тоже давно в одном из книжных подкастов, сейчас уже не помню в каком, слышала, когда человек в качестве претензии к современной литературе говорил, что да вот, она сейчас такая бессюжетная, угу. и вот э, все прочее. Там бы еще много было разных слов, которые критиковали в большей степени именно вот афтефикшн я страшно разозлилась. Я прям сказала, я не буду дальше слушать этот подкаст, он меня очень сильно злит. Но это вот опять же ощущение какой-то беззащитности своей позиции, когда ты все время наталкиваешься на самые разные нападки в сторону того, что тебе кажется важным, и у тебя нет никакой другой стратегии, кроме как просто продолжать вопреки всему этому делать делать, читать, поддерживать, говорить, и все больше никак.
0: Мне кажется, что, в принципе, вот этот вопрос о том, что можно считать литературой, он достаточно важный, вот прям правда, потому что, не знаю, мне кажется, что, не, не знаю, в общем, не могу объяснить это, но на эмоциональном уровне мне кажется важным ответить на вопрос, что именно является литературой, но мне кажется, что это тот вопрос из разряда тех, которые человек должен сам себе задать. Что хорошо для одного, то плохо для другого. И это, знаешь, как с подписками в какой-нибудь соцсети, mm -hmm. когда какой-нибудь зритель пишет типа "Фу, вы меня бесите". Так в чем проблема отписаться? <laughs> вот здесь то же самое. Если вам не нравится этот конкретный жанр, в чем проблема? Его же можно просто не читать. Я, например, mm -hmm. ненавижу, ну не то что ненавижу, но мне абсолютно не близка фантастика. Это не значит, что фантастика — это плохо. Есть огромное количество людей, целые mm -hmm. поколения, которые выросли на знаковых ныне э, книжках с фантастикой. Но это не мой сорт травы абсолютно. <свят> это не делает жанр плохим. Просто yeah. у меня есть определенные предпочтения. То же самое с автофикшеном. Я к нему скорее толерантна, чем испытываю какой-то особый интерес. Но, опять же... Возвращаясь к расширению опыта, мне кажется, важным не ставить крест на чем-то сразу. Важно что-то попробовать. И если ты попробовал и понимаешь, что это не твое, но ну, опять же, это субъективное мнение, и ты можешь дальше с этим не знакомиться. Это не делает
1: жанр плохим. С другой стороны, это может быть просто неудачный личный для тебя пример. У меня тоже есть книги автофикшн и даже книги науки и пресс, которые мне не понравились. Mm -hmm. Но это совершенно не отменяет того, что я массово скупаю все остальные книги и ищу среди них те, которые мне окажутся близкими, понятными и вообще... Вот. Мне еще, кстати, знаешь, продолжая
0: тему выбора книг, я себя... Наверное, в прошлом году поймала на такой мысли, что не хочется читать плохие книжки. Не то, что ну, как бы субъективно плохие, потому что я посмотрела на свой список прочитанного и поняла, что многие из этих книг у меня эмоционально не откликаются спустя время. То есть я как бы уже прочитав их, понимала, что ну, как-то это было весьма так себе. И оказалось, что ну как бы меньше половины книг, но тем не менее, то есть достаточно большое количество не принесли мне никакого удовольствия. Проблема в том, что там были даже книги для подкаста.
1: Ну так тоже бывает, мы его бы ищем. Мы, да, мы не знаем
0: мы, наверняка. Мы не знаем да, на этапе начала, насколько нам понравится или не понравится та или иная книга. Но, в общем, вот этот опыт меня прям подтолкнул к тому, чтобы выбирать книги более осознанно. И это прям... Как-то приятно меня в этом году подстегивает. У меня в этом году, наверное, был какой-то единичный опыт, когда я книгу прочитала или прослушала, и она мне прямо не откликнулась. И это мне понравилось.
1: Ну да, к этому надо стремиться. Их, слушатели наши дорогие, я не знаю, слышите ли вы, как у меня на ручках мурчит котик, он все ближе и ближе к микрофону. Но ему нравится наш разговор, судя по его довольному лицу и мурчащему телу. Вот. Мне кажется, мы можем заканчивать. Mm -hmm. Тем более, что мы не планировали делать выпуски по тонким книгам, по маленьким книгам очень большими, чтобы как-то не нарушать баланс сил в природе. Спасибо, что послушали. Нас впереди ждет еще много интересных книг. Мы надеемся, что они все нам понравятся. И что те книги, которые вы сейчас читаете, вам тоже нравятся. А от себя я скорее рекомендую книгу т 24 чтобы как-то вот испытать себя. сможет, вот Срезонирует ли вам с вами ли этот опыт или нет. Но, опять же, вы как свободные люди, никто никому ничего не должен. И я совершенно не имею намерения кого-то к чему-то принуждать. Ты знаешь, а я тоже эту книгу рекомендую, если хочется
0: получить какой-то такой чувственный опыт. Да, потому что, опять же, да, возвращаясь к объемам, она не требует какого-то прям многочасового включения, где тебе придётся мучиться
1: долго и упорно, особенно если ты любишь книги дочитывать до конца. Да, мне кажется, это прям хорошая книга, если у тебя есть спокойный час, вот прям спокойный, где тебя ничего не будет отвлекать и дергать, чтобы ты вот, я не знаю, с чашкой кофе погрузился и потом вынырнул из этого.
0: Не знаю, мне прекрасно
1: в маршрутке было читать эту книгу. Мне кажется, у в маршрутке есть много чужих людей, это может помешать вот такой какой-то интимный, личный, чувственный опыт получать. Не знаю, это просто
0: вот. размышление. Вот это про нашу разницу восприятия тоже. Да. Вот, поэтому читайте приятные книги, дорогие друзья. На этом все. пока. пока, пока.